0: 大家好，欢迎来到新一期的《不可思议》，我是灿灿，我是阿瓜。这期我们来聊一聊最近就是感受到很多人的双面人生，就是虽然说有有斜杠青年这个说法嘛，嗯，但是也有就是比如说我们像了解到冯唐，他本身自己是在那个投资界做就是主业，然后呢，但是他又明显很。出名是因为他是一个作家，然后还有像我们之前说张小雨老师，还有当年明月的那个，就是《明朝那些事》那个作者，嗯，当年明月，就是他们都是就有一个自己的还挺厉害的主业，然后，但是就是还在就是文章界呀、啊，对,对，求得一些创作界，求得一些名声，然后呢，所以我们这期就来讲一讲双面人生这个话题。然后，双面人生这件事事情，其实是受到一本书叫《剑桥攀登者》《剑桥夜攀者》的启发。他这本书很有意思，他就是说，其实很多就是那那个年代在那个剑桥读书的一些人，他们晚上会就是去爬剑桥的一些建筑，就奇奇怪怪的，然后都很危险。嗯、然后他们。口口相传之中呢，就出了一本这样子如何攀爬的秘籍，就是他们把那个攀爬活动分为两类，一个是爬排水管，还有一个是爬外墙凹槽，就是在那个校园里面，嗯、呃，建筑形态各异嘛，然后就是排水管跟凹槽的分布差异也是很明显的，然后如何借力也是一个关键，然后这里面呢，就是从呃很多学生，就是学霸学生到老师教授。从上而下都会去以攀登来减压，我觉得还是很有意思的。因为我看这本书的初衷，是因为我是一个很喜欢攀岩的人嘛，就是我觉得攀岩其实教会了我很多的道理。比如说，就是攀岩其实跟冲浪很像，就是我到那个墙上和你到那个海里的时候，眼前就只有一个一个浪头，就我在那就是求生欲让我只能想。我下一个点应该在下一个岩点应该在哪里？就是非常的专注。嗯、然后心流里面也确实是说，攀岩它其实是一个，就是很帮你减精神伤的一个运动嘛。就是它也很有创造力，就是你可以用各种方法去爬上去。嗯。然后攀岩，我觉得特别让人感动的一个点就是它还挺平等的。就为什么跟你提过？就是。就是因为跑步的人呢，他们有的就是你肢体力量很强，或者跑步的人手臂力量很强，就是在观念里面可能不太有用。就是啊， oh. 对，就是它是有一个身体的筛选的嘛，就是你有一个地方很强，嗯、但攀岩很平等，就在于就极端情况我们就不讨论了嘛。就是但是攀岩就在于说，如果就是并不是只靠手，就是如果你核心强，你可以用核心帮你那个去做一些。就是动作，然后如果你手臂力量强，就用手拉上去嘛。如果脚的力量强，你的脚点可以踩得很高，那也没什么问题。甚至你没有，就是不是力量型选手，你是那种，就是很多女生是那种瑜伽柔韧型选手嘛。嗯、你只要很柔韧，你靠劈叉能劈到下一个眼点上，也是你的本事。<笑>所以他就很平等，就是他不挑你，就是我一定要手臂力量很强，或者怎么怎么样，嗯、就是。就我觉得还是蛮让人感动的一个运动，当然它有自己很危险的成分在，以及确实手臂力量强一点是会更有帮助嘛。嗯，这样子的成分，所以我会我特别喜欢攀岩这个运动，然后然后然后也,也而且它确实很酷，就是还有那种特工的那种感觉在。对对，然后攀岩里面的人也也都有蛮多有意思、有想法的人啊，这样子。就是看到那个《剑桥夜攀者》这本书的时候，就想到说，哦，原来攀岩还有这种玩法，就是，就特别有意思。他这本书他的那个推荐语上也可以看出他那种英国人的小智慧，你知道吗？他推荐语写的是说，剑桥校长拒绝推荐的一本书。其实我太有意思了吧！我看这句话，我就觉得说说去找这个的编辑很有。就是战略思维，就是他如果你去找他这个动作，就证明你这件事情已经完成了，因为你找他，他推荐了，那就有推荐语了。他又不推荐，你说我他拒绝推荐，<笑>这个很有意思，<笑>就是觉得有一点他自己的那种小智慧在。他们就是有有有一个攀岩组织嘛，然后就是口口相传说有这种攀岩方法，然后他们就深夜有时候聚集，但是大多数时候是分散的，就去攀爬，然后在极限运动中征服。征服恐惧，然后也是就是反抗权威，就是独立自由的一种精神在。当时就跟你说，就觉得说又是灵魂伴侣时刻，就是什么白天是斯文学霸，夜里是叛逆青年嘛。就是想到这个双面人生的这个梗，确实他他这里面还讲到一件事情，就是好像作为一个学生怎么样就冲破青春期的迷茫，然后就通过这种外在的表达方式，然后感受到就是。就是人生到底是怎么样一回事？反正我就觉得说攀岩，还有就是包括就是说去爬，就是去爬校园，因为我肯定没有爬过校园，嗯、<笑>就是但这件事情会让我觉得。对你好像还是就是活在了一个常规生活之外，嗯，然后就好像就很有画面感的一种行为。对
1: ，叛逆这个词真的很有吸引力。但你这样转念一想的话，其实校长也很叛逆啊，就他知道这个事情了。但是如果是他真的想要阻止的话，他应该是有能力去立一些校规啊，或者是处罚去阻止这个事情。对，但是没有阻止掉，没有阻止掉。哦，好的。对，这才是这件
0: 事情的伟大之处。对。<笑>就是,是，我还以为是真的突破突破常规，就是你要真的被逮住，你是被开除的，还是反正是有、哦、<对>好的是有那个，所以就是这些人他是怎么样，就是。呃，就可能学生也知道教授攀岩，然后言语之间他可以委婉的跟你告诉你一些方法，但是谁都不能明说我们在做这件事情， oh, 就是很像大家都很叛逆，就明
1: 令暗许。对
0: 对对对，明令暗许就是这样子的。然后学校不是还有这种防爬刺钉嘛，然后就被这种东西刮伤是一个常见的行为。然后我就觉得说，哦，原来大家都是。没有这么的，就怎么说，就真的是不无聊，你知道吗？嗯、<哼>然后他这里面就是以第一人称叙事的口吻，然后加上他们原来流传的一个攀爬日志，就是在呃《剑桥夜攀者》这本书之前，嗯、是有一个不太流行的书叫就是攀他们的攀爬日志，嗯，就是可能也类似于我们的一个就是手册吧，就可能传传送的 PDF 或者 Word 文档这样的东西，嗯、加上他们的那个影像资料啊什么的。就是他们真的是，就是冒着失去学位、自由和生命的危险，然后去挑战这些建筑。里面也会出现一些那个相互信任的友谊啊，然后收获的一些成长这样子。他这本书，他的那个就是从一些色相的角度来说哈，他这本书的那个排版编辑也特别有意思。他书签就是一个这样子攀登的那个小人的形状，然后当时他当时他掉下来的时候就是这个形状。嗯、当时书签掉下来的时候，我就觉得好有意思，就是一个黑影小人在爬的样子，然后上面写了一些字、嗯。然
1: 后它掉下来，你把它捡起来，它又继
0: 续往上爬。对呀、啊，是这样子的。这个好有创意。对。然后就受到这个启发，然后想到说自己现在过得也有一点就是双面人生的这个意思。然后，我觉得过双面人生这件事情，就让我可能不用那么快的成长，或者是说自己的一个。也是克服迷茫的一种方式，就是我觉得，就我理解的成长肯定是过去的一部分自己就可能没有了，嗯，就会被改变嘛，嗯。然后，但是如果我有双面人生，我可以，比如说我晚上就对啊，我可以做一个小主播，一个小作家，然后，但我白天绝对是很专业的，就是嗯，金融从业者嘛，嗯，嗯对。然后这样子的话，我我觉得我白天受的一些委屈，我可能。就我也不会把隔绝在白天，有一个先宣泄的渠道。然后这个点其实跟之前那个张小雨老师说我们一起来做大艺术家那个点很像，就是说，当然他的那个观点不是他自己就是完全自身的，就是他是那个黑客与画家里面生出来的嘛，嗯、就是那个黑客与画家作者认为说你要有一个 day job， 然后去。维持你的日常生活，然后你会有一个日常习惯，也会让你的生活更有规律，更就是生理上会更舒适。但是同时呢，你可以用这个 day job 来养活你自己艺术事业，因为可能确实，在创作这条路上有很多，比如说就是市场机制不完善的地方，就并不是说你多劳多得或者有一个很好的简单的道理还没有那么的突出嘛。嗯嗯，对，所以就是你还是可以就是去用你自己的观念来践行创作这件事情。嗯，对，所以我会觉得说我的双面人生是是我现在挺大的一个幸福源泉。但是我们的双面人生确实，因为你看副业也慢慢的有一些起色，所以确实也开始占据了很多的时间。然后我有时候也会在想，就是当你主业跟副业不太重合，所以我们现在也会慢慢的想往金融方面引一些嘛。嗯，但是如果不太重合的时候，然后两个发展的很好，或者发展势头不均，迟早要放弃一个。对，就我就会我我会有时候担忧这个问题。你
1: 这已经快上升到那种家庭和事业要放弃哪一个的高度了
0: 。嗨<笑>，对啊，所以就是，哦，这样说来是这样子的，就是我我这两天还有一个很大的疑惑，就是冲浪的人都市浪人，嗯，有一个很对对一样东西很上头，就是平衡感。就是平衡感已经不体现在他们想练滑板上面，他们现在甚至有一个玩法，就走扁带，你知道吗？就是两棵树之间系一根扁扁的带子，你走过小龙女吗？对呀、啊，我就觉得这什么玩法？小龙女玩法吗？就是这个，就是这个，到底有什么用呢？最主要的是，我至今不明白，就是异于常人的平衡感，除了杂技上有什么用？就是可能因为我冲浪也不会什么花活啊这样的东西，就是正常的冲，嗯嗯、但是。我就在想说，因为一个人就正常站在你面前，他的平衡感肯定是够用的。嗯，就当然你就是你零和没有肯定是有区别，但是一般人的平衡感肯定是够用的。然后平衡感这件事情在体育上其实并不像力量或者耐力那样子，在你身体上或者精神上的痕迹极其的明显，对吧？你一个力量很强的人，他的身材是可以看出来的，嗯，大概率。然后你耐力很强，你的精神力量或者你的心肺就是很明显的。但一个人的平衡感好，就是平衡感异于常人的好，到底有什么用？就除了不晕车之外，我实在没有想出什么其他的
1: 。平常好像确实蛮少有应用场景会考验到平衡感。
0: 对，所以它就是一个很很跟外面妖艳贱货很不一样的一个技能
1: 。运动上可能会比较要求高一些吧。
0: 但是你像我们跑步什么的，其实也还好吧。你你跑步那些肯定是啊，但有一些其他比较特殊的对、就是，动，对是，比如说像我我不太会滑雪，冲浪肯定是需要平衡感的，嗯，然后但是就像滑雪什么的，肯定也需要吧，就所以我觉得这些可能是要有。嗯、然后我我甚至有时候会在想，平衡感是不是一个结果，而不是。就像力啊，当然力量强也是一个结果。就我的意思是说，平衡感可能就是说你的肌肉很均匀，你的力量都已经很强了，最后力量强之后的一个结果
1: 。我认为跟小脑还有点关系，哦， oh. 因为你试过那种，嗯、呃，就在有些地方它会有一个算是娱乐设施吧，你是走一条直的，类似于桥一样的东西，但是它整个帮你。包围成一个滚筒一样，然后那个滚筒里面的场景是在一直晃的，但你因为视觉捕捉到了这个情况，你就会跟着站不稳。哦
0: 、oh, 嗯，有道理，是的，就是我之前玩过那个 VR 过山车 ，VR 过山车也是会给你有眩晕感的，而且那种就是，<对>就是他一旦 VR 了，你人身是不会出危险，所以他在精神上会极致的玩你，就是。它一定会让那个过山车出故障，然后你飞到了云霄之外的那个视觉体验出现，还是很有意思的。对，但是，但是为啥过山车跟真的过山车，就如果安全情况下都是类似的情况下，嗯、其实呃，体验是很相似的。就是真的过山车，只要闭上眼睛都不会有太大的问题，只要中途不停哦。就是不要什么你倒立的时候突然停一下那样子，应该都还好，嗯、就是不会。对，一般其实体验是差差不多的。对对，所以 VR 过山车也是，只要闭上眼睛就没有问题了。嗯，对，还是蛮蛮神奇的一件事情
1: 。而且我发现现在我们就是坐过山车那个机会明显变得少很多。但我其实原来很喜欢坐过山车、嗯、啊，真的、啊。对我当时就是说，嗯，人生没有什么烦恼是坐一趟过山车没有办法解决的啊
0: ，真的吗？对
1: ，如果还有的话，那就坐两趟。哈哈哈！这<笑>真的超爽。嗯嗯，而且坐过山车我还总结出一个呃小技巧，就是车不动我不动，车动我先动。笑死我了！你怎么先动呢？<笑>就是你可以看到那个轨道，你就知道它要往下的时候，那你自己先往下倾。如果它要往左的话，你就要往左；往右就往右。就因为很多人他习惯性的会有个惯性在，就车如果突然往右的话，你身体是会往左偏的。当你跟这个。就有有点像顺势而为嘛。当你跟这个势去对抗的时候，你会觉得很难受。但是你看到他要拐，那我就先拐过去，你就舒服很多
0: 啊、哦。是这样子，你可以去试试。是嗯、但是过山车带来的快乐是怎么样的呢？就很刺激，很爽啊！我是完全不喜欢过山车的。一瞬间那种荷尔蒙的激增，他是,是会有荷尔蒙吗？啊、哦，不是荷尔蒙，肾上腺激素。啊、<笑>就是那跟看恐怖片是一样的。那恐怖片我不太敢看
1: ，因为它过山车就是一瞬间的，<吗>你从开始慢慢缓慢爬升，你有一个心理准备之后，马上很快速的下降啊，或者说它就飞飙出去，到一般过山车每一分钟嘛，可能一分到两分之间，顶多两分钟你就已经停止了，就非常非常快。完了你下来你就结束了这个过程。但是我觉得那个恐怖片的话，给你心里面带来的那种刺激是,持续的是
0: 吧？对对对对对。<笑>
1: 而且那个影响你很难摆脱掉，嗯
0: 、是的，嗯，所以我比较推荐过山车我。我还在想，就是你这个启发了我一个点，嗯，就是我是完全不想说玩过山车的人，所以没事我是就除非必要陪同，要不然我是坚决不玩过山车。必要陪同我也是全程闭眼，嗯，所以就是。不太享受这件事，但是我可能给人的印象就是很喜欢极限运动嘛。嗯，但是其实极限运动到我这种怕死的人的这个层面，基本基本也没什么危险。就冲浪只冲小白浪，有什么危险？<笑>对吧？然后攀岩全在室内吧，<笑><笑>对，
1: 进行了很好的风险控制。<笑>
0: 对的，然后晚了的话就是对，所以我我就在想，就是可能。就你刚才说启发的我的点是这件事情反而是我对事情的一个掌控感的体现，嗯，就是我喜欢冲浪，就是虽然它就客观看来是一种极限运动，就我喜欢冲浪，最后我是，就我但我是很不喜欢被浪冲安、啊，就是我最后是真的可以自己冲浪，然后我就后很、嗯、很乐在其中，包括攀岩，就是我攀到也些没有危险嘛，就是但是我我感觉到哎我有进步，然后我就。呃，就是我，我觉得我征服了这座高山，这种感觉就让我感觉很爽。对，所以我一直不觉得自己是一个控制欲很强的人，但你这么一说，我就突然发现，哦，原来我的掌控感体现在这个方面。然后包括就是冲浪，其实很打破我就是可能掌控感，就是现在看来是掌控感的一件事情，就是我得观察那个浪是怎么样的，我在配合它。然后，之所以那之前更喜欢攀岩，是因为那个山就在那里，然后我可以不断的就在想我怎么样可以攻克这个东西。然后，对
1: ，我觉得可
0: 能就是每个人生活中多少都需要有一些掌控感，嗯、然后这个就是我一个明显的体现，然后之前没有意识到这件事情。嗯，对。然后肾上腺素的飙升，就是我能感受到，就是你攀岩到最后的时候，心跳是特别的快的然后就克克服那个点。哦、但是那样子的话，他的心跳是慢慢上来的，我就，是快，但是也是就是你一步一步爬上来的那种快。嗯。然后对，然后他是力量啊什么的导致很快嘛，就跟你可能一下子上头那种，我可能也吃，就是我的小心脏可能也吃不太行。<笑>
1: 每个人都可以找适合自己的爽点嘛。不过反正过山车这个如果没有太事故的，可以去试试。就记住我这个口诀，很灵，他就不会甩的你特别难受。而且一定要坐第一排，最后一排是最甩的。哦， oh. <笑>小技巧。<笑>很多人因为怕第一排，你知道吗？他就觉得第一排很吓人，因为你在前面没有<对>没有人看不到什么。就跟开车坐车第一排前排不就不会晕车<对>是一样的。小技巧，然后进入我们今天，因为你今天跟我说《双面人生》这个《剑桥夜攀者》，我其实没有看过书，我也不知道书的内容具体是什么。然后我也准备了，我觉得符合《双面人生》这个选题的一个、嗯嗯、剧集，然后想要以安利向的一个聊天内容，嗯、然后安利给你。<笑>你知道我最近在看的那部小甜剧，甜剧对，《变成你的那一天》嗯，嗯就还是想有有一点点剧透向啊，但是。我觉得不影响他整个,个。对呀、啊，谁看甜剧是
0: 看剧情
1: 了，<笑>反正挺有意思的。设定的就是一个女的娱乐记者，就写娱乐公众号、oh. 明星八卦之类那一些。Oh. 然后男主呢是一个流量很大，就可能类似于影视剧中设定为 TF Boys 对标的那种一个艺人， oh, 嗯。嗯他们两个在一次意外的事故中互换了灵魂哦， oh. 嗯，就是我变成了你，你变成了男女
0: 换错身那种电影的那个套路、嗯。
1: 对对对，在这里我也想问你一个问题，就是如果有一个人他能够完全理解你的生活、工作各种方面，你觉得你会爱上他吗？会啊，就是可能像是另外
0: 一个，你已经不仅是灵魂伴侣了，你知道吗？<笑>就是
1: 可以互换躯壳是吗
0: ？我天哪，那简直就是世界上。最伟大的事情，就是因为我我就我知道你这个问题分好多个层面，我就一个一个来说哈。嗯、你这个问题超棒，就是他首先就是你会不会喜欢，就是一喜欢你自己，嗯，然后你会不会喜欢一个男版的你，然后还有一个就是我想到的是。我想到的是人类共同体，你知道吗？嗯，就是我我想到的就是，我觉得这可能会是瑞卡莫蒂里面的一个概念、啊，就是感觉说，如果你有能力，就是分出好多个自己，然后在不同的，就是你的灵魂，同样的灵魂一比一配比在各种不同的躯壳中，然后这些躯壳去做其他的事情。嗯，哇，那我觉得太浪漫了这件事情，你知道吗？瑞卡莫蒂里面有一段是这样子，就是齐天大圣我这是啊哈。<笑>对对，有可能就是有一段是这样，就是呃瑞克那个科学家的女儿嘛，嗯，她是做兽医，然后但是她继承了她爸极其优越的智力水平，嗯，但是她只能做一个兽医嘛，然后但是她就想说，而且她是那个家庭主妇，她是 m o r 的妈妈，的话她就说我可以过现在的家庭生活，但是其实我也有一个想去外空探索的梦。那他就请那个瑞克，那个科学家说：“你帮我做个选择吧。”作为一个智慧的父亲，然后你帮我做个选择吧。我到底该怎么样过我的人生？然后说，我也知道你有能力。就是如果我去做那个太空探索者的话，呃，你也有能力克隆一个一模一样的我，在我这里帮我处理我的家庭琐事，嗯，然后过我的家庭生活，并且别人不会意识到任何的区别，嗯。那你的选择会怎么做？这也是瑞卡莫提上一季的大结局，就是。出了很多就是很感人的例子，然后那个瑞克最后做的选择就是他确实是克隆了两个一模一样的人，然后他不做区分。嗯他把那两个人就是在就是在那个培养基里面，就是不断的打转，就是随机打散，然后互换，然后自己不看到答案，也没有人知道答案。然后一个就继续做家庭主妇，另外一个就去做那个太空探索者。有一天，那个家庭主妇就打电话给瑞克问说：“哎，我是不是其实是那个克隆？”然后瑞克就是一个机智又冷酷的人嘛，他就说：“当你问这个问题的时候，证明你很可能就是那个克隆。这样子意味着我可能不得不杀死你。”就是，然后他那个克隆的那个也不是克隆，就是不知道真假的那个，他的女儿就很害怕，然后就后面就发现，哦，原来真的有一个太空探索者在外面，然后说啊，原来他爸爸的安排是，我不为你做任何选择，但是你可以同时，就是因为他的，就是因为他已经多致敬要接近于神嘛，所以就是。但是你可以同时过这两种人生的这种感受，嗯，所以你刚才说，就是如果有一个跟我灵魂一模一样的人，那我就觉得说，那我之前的那个什么欧阳娜娜的梦，什么与硅谷中心、宇宙中心的女科学家的梦都可以被完成，嗯，我就会觉得特别棒啊。但如果那是一个男版的我的话，我也觉得挺棒的。这样子可能灵魂伴侣就不是群批相了，那就主持，嗯，但是，但是确实就是我觉得。就还是说回来，就是人与人之间就是 moments 嘛，所以我不指望说有一个人跟我一模一样，并且那样子你也太就是过于控制这个世界了，就是。我欣赏很多丰富的东西啊！你要说，比如说有互补的性格，或者说有跟我不一样的地方，我会觉得，嗯，就是这样子的。我冲的，比如说我冲的是浪，而我不冲的不是我自己什么本人啊，或者怎么样，就是我是观察这个世界跟我的互动，然后他带给我的启发。因为如果是就是如果就真的是跟我完全一样的人的话，可能给我带来的东西不会是新的东西，然后我也可能也大概率不会再也不会成长了。嗯，就是当然也可能自己让自己成长也是一个问题，是就是毕竟我的性格也是有自己比较 tough 的成分，<笑>所以我觉得也可能会让自己成长起来。嗯、对,对，所以，对，我觉得还是蛮神奇的。嗯，对，就是你这个问题特别的棒。嗯、好，谢谢你。<笑>所以你自己是怎么想的？<笑>我自
1: 己啊，他这个可能跟完全是一个新的自己又不太一样，他其实是。这个奇妙的设定嘛，有点玄幻成分在，就是设置了一个条件，可以让另外一个人进入到你的身体当中，就完全以你的身份去工作生活。他带着你的记忆吗？他不带你的记忆，哦、所以这其实也是不完全你是一个问题。对对对，也不完全是说他就是完全能够设身处地考虑你的问题，只是在可能某一些生活上的部分里面，他确实是处在你的位置上，所以就更多的理解吧。就这是个剧集，我觉得设定了主要是两个冲突，一个是性别冲突，一另外一个是他职业方面的冲突，因为娱乐记者和明星嘛，你肯定啊是的，对，因为。发生了这样的事情之后，两个人肯定你知道缘分的之神就紧紧把他们两个牵到了一起，但是周边的人会觉得呃难以理解，因为肯定在外人的角度上来看，肯定娱乐记者就接近他会有很多其他的目的嘛，所以就不能理解这个事情。然后简单的介绍一下他男女主的设置，就是男主是叫江毅。就刚才说的，就 TFboys 之中的一员，一
0: 个慢动作。但
1: 是他背后就是跟他在荧幕前的一个角色的冲突是，他背后是一个爱盘文玩核桃的人。就他一下班就在家里燃了个熏香，然后听着冥想的那种什么金刚经之类的，然后泡脚、哦。哦就特别有意思，就是他盘过那个文玩核桃，已经盘到他睡觉的时候，这个手上有肌肉记忆，然后就这样动，你知道吗？贼好笑。他盘有一个一对核桃盘了七年，然后后来就是被女主穿到他身上之后，因为艺人要做身材管理，没得饭吃，晚上太饿，找遍他房间没吃的，把那俩核桃夹了，<笑>就觉得巨好笑，死了。<笑>然后夹了之后，因为他那个文玩核桃之前一直是江毅的钟爱之物，他夹的时候被他经纪人看见，他经纪人觉得他脑子有问题，就是说啊，你最近要不休息一段时间吧。然后女主的设置呢，就是她在做娱乐记者，但是她这个人就是一整个小太阳，就性格上非常的外向、活泼、元气少女啊，对对对，然后家庭也非常的美满，就这个有一个点是在于。我觉得他家庭很好，后来不是跟男主谈恋爱了嘛，顺顺其自然，嗯、顺顺理成章。谈恋爱之后，他就跟命纠葛对，跟父母坦白说，我跟江一谈恋爱了，因为他心里很忐忑，他不知道父母这个事情他会怎么看嘛。完了，说完之后就沉默了一段时间，沉默一段时间之后，他自己先憋不住，他问他父母说，你们就没什么其他的问题想问我了吗？然后他妈妈就问了一句，我就有一个问题，他是怎么看上你的？<笑>就特别有意思，嗯、对他，他妈妈就特别特别嘴贫，爱跟他
0: ，完了、嗯、说
1: 完这个事情之后就说，你说完了嘛？你说完你就先回去吧，我跟你爸看电视，<笑>就是、嗯、哎把你好不容易把你敷衍完了，你可以走了，我们不要耽误我们看电视那种感觉。嗯,嗯，对，但是其实就很爱他。之后呢，就还有一个设定，也是你刚才说到那种互补的成分，因为江一他原生家庭不是很好，他的小时候父母就经常的吵架。后来呢，就离婚了。他的妈妈为了追求自己的理想，去了国外。他爸呢，就是一整个眼高手低、好高骛远吧，就也没做成什么事情。但是呢，一直想做事情，所以就把他放在亲戚家。他小时候就一直在亲戚家之间流浪，所以他就反正整个人就养成那种有点孤僻的性格，也不太愿意跟人。接触啊，就话也不多，嗯、但是跟女主性格就形成了一个很大的反差。反差对，因为女主就是感觉在被周围所有人的爱包裹着的一个孩子啊，很、嗯嗯哦、
0: 幸
1: 福。所以男主换到她，就女主叫余生生，换到余生生的身上之后，她与余生生的那个身份生活一段时间，她觉得以余生生这个身份生活，她觉得很幸福，是她以前没有体会过的。对，因为她后来成名之后，有了名，有了利，她的爸爸吧。就一家人都靠他养活，新组建了一个家庭嘛，嗯、所以他也觉得就是我我也能理解吧，就那种很痛苦。就是社
0: 会支持机制不太好。嗯
1: ，对，就有这样一个冲突矛盾的点。点啊，就也不是特别能理解吧，理解一点点，<笑>,笑死我了。<笑>所以后来他们相爱的原因，一个也是因为就是性格方面的互补嘛，然后还有一个因为感同身受，嗯。因为他会在旁边设置一些配角，然后来对他们的身份做一些解读。嗯，但是他们两个人因为这个特殊的原因，其实就对彼此的生活啊或者工作能够有更深层次的理解。想分享几个就他情节里面的几个小点，反正就大体的那种剧情梗概吧，就大家猜也能猜到，但是确实很有意思，因为就涉及到男女主互换，所以需要。男方和女方可能都就是男演员和女演员都需要在你变成对方的时候设置一些比较小的带有特征性的动作，这样子的话才会让一个观众真的去信服说你们两个变人了那种感觉。啊、对，是<的>比如女主就是余生生，她有一个就很习惯的动作，就是她一想什么事情啊，或者她有一点就不自在的时候，她会去捋头发。就他变成男、哦、男明星之后，江毅也一直会捋头发。头发对，虽然他没有头发，哦、对，就很有意思。然后呢，江毅变成余生生的时候呢，余生生就比如说坐在沙发上的时候，他就会坐的虎虎生威，就整个脚都是插开来的，就很男性化的一个角色，嗯,嗯，特别有意思，挺可爱的。嗯，在江毅变成余生生的时候，因为他们互换来之后，就是有一个原则，就希望还是对方能够扮演平时的自己，不然的话会衍生出很多的麻烦嘛。然后余生生就要求江毅在他身体里面的时候，上班的时候还是要打扮得漂亮一点，不然就别人以为他转性了，就就穿得很很邋遢，也不是很邋遢，很简单运动装，也不化妆，就很奇怪。然后呢，余生生呢，就是其实是江毅啊，就应这个要求，那天穿了一套小白裙去上班，还化了一个妆，而且化得还挺好。去了之后呢，结果那天来大姨妈了，在那个公司的卫生间里面被他男同事撞到，就就是。你说，哎，你大姨妈好像来了，就一整个大无语事件。她当时不知道怎么办，就打电话给余生生，然后余生生说：“你不要着急，你来大姨妈了。”然后江毅说：“不是你的大姨妈。然”然后余生生说：“不是我们的大姨妈。”<笑>然后就特别有意思，就是这虽然是在性别意识或者讨论两性关系之间一个比较肤浅的点吧，但是我觉得有这样一个小插曲还是蛮有意思的。因为确实你会发现，说因为性别不同，可能很多我们觉得很尝试或者很普通的东西，换一个性别它是没有办法去理解的。然后我还比较想讨论的点是它里面的。Girls support girls、嗯、这个点，嗯，它、嗯、其实很多配角嘛，然后其中有一个配角是一个女主持人，叫许淑怡，嗯、她其实就是跟 TFBOYS，、嗯、她很好玩，那个那个她那个组合在里面叫小宇宙，哈哈，这个广告植入的毫无痕迹。<笑>哎，我说到哪儿？对，她就跟小宇宙三个人关系就私交都很好，因为就之前可能刚出道的时候就认识嘛。这个女生也挺有意思的，就是。他是比较情商比较高，会就是就是欧阳娜娜，长袖善舞，跟每个人关系处的都很好。嗯啊嗯、但是后来有一次，他在小宇宙家里就一起去，其实是有正事就正常的朋友拜访，在他们家里，然后吃了一下那个其中一位成员做的一个燕窝，然后拍了张照，就是发微博说，哎，今天帮了一个朋友一个小忙，然后朋友给我的回报啊，这样子，其实就很正常小女生发了朋友圈，完了就被。粉丝就南方的粉丝扒出来就说看到这个桌子，然后加上这个碗是某某某的，你肯定在他家，就觉得他绿茶，就各种就网暴他嘛。然后他自己很难受，那天晚上就在家一个人酗酒。就是江毅知道之后，带余生生过去一起找他，他就喝的已经人人事不行了。他就说，就我我就蹭点热度怎么了？就是我蹭一点热度，他们又不会凉。就是我我很像，因为他他家庭原来。经济条件不好，所以他当了女主持人，因为可以赚很多钱嘛，帮家里也改善一下。他当时哭着就是说，我很羡慕余生生的朋友，就另一位叫童话的女生。那个女生家里条件非常好，然后她当了娱乐记者。许淑逸她很不能理解，就为什么你家庭这么好，你去当一个娱记。但是呢，后来。童话告诉他，就因为我喜欢这个事情，所以我就去做了。然后许书怡他就觉得很羡慕他，因为他家里有钱，所以他能想做他想做的事情。而许书怡呢，就是我觉得也是因为自身条件还有性格的原因，所以他要很长袖善舞，然后可能也要去需要职业的特性，因为他家庭的原因，所以就造成了他性格中就是。以生存
0: 的成分也不是，就是以
1: 生存为目的的，嗯、带来一种讨好性的人格和一种掩饰自己原本就内心真正想要的东西的一种情况。嗯、但是那天就是余声声，然后江一就跑到他家里去，就安慰他嘛，因为他整个酗酒就已经酗到不省人事。嗯，就是这个点让我会觉得蛮感动，因为之前他角色的设置是一个，就是有点像他和小宇宙关系很好，但是突然进来了一个外来人，似乎要挤掉他的位置，所以会有一种嫉妒心和一种和想要维持自己在其中一个地位的一个需求吧。嗯。而且他当时被网暴的时候，后来呢，就余深深和童话他们两个是同事嘛，就想写一篇有关的公众号帮他说话，因为他们当时讨论的那一个点是在于说，因为一个女的公众人物，就一个女艺人去男艺人家做客，就很正常的一个事情，就被说成是。嗯、呃，很绿茶，就想要靠可能男艺人蹭热度，达到一些某种自己的目的。但如果说性别换位，是一个男艺人可能到一个姐姐艺人家去做客，那他很可能就会被说成是可爱啊，或者说是非常的。
0: 会会做人做事，去想了一个性别议题，嗯、而且就还对他
1: 会有这个议题在里面，就一种性别的嗯,嗯刻板印象吧。到后来就是余生生，其实也跟他就正面交锋，就话里话外藏针藏藏刀的交交锋过几次之后，后来就这个事情出来之后，他还能站在一个比较客观的位置去为女性同胞去发这个声，嗯、我觉得就还蛮酷的。嗯，就也不是说多深刻吧，但是这种点我觉得还是
0: 就是有点出乎我很意料，在小天剧之外
1: 。嗯，对啊，就还蛮舒服的。嗯、然后呢，我后来其实看到戏外啊，就江毅的演员叫张新成，他有一个话题，就微博上叫“最佳女主没张新成，我不看”。<音>因为他们不是有性别互换，所以他会有一段时间是演自己其实是个女生的一些表现嘛。就张一成确实演的非常非常出彩，但其实女女主那个演员叫梁洁，她演的也非常好。因为只有两个人配合相当的默契，衔接的没有什么 bug， 才会让观众真的去信服他们两个就是互换的灵魂。嗯，但是反而就是在这样一部剧里面，嗯、梁洁她作为演员在这部剧里面的表现和发挥被张新成压下来很多。嗯，但后来我想了，也可能有一个原因，是因为角色的设置，因为江一他本身设定是一个，嗯，有点就是不太说话的一个人，不苟言笑嘛，嗯、但是他变成了。江生生之后呢，就整个性别会有一个很大的反差，包括行为啊，各种方面都是。但是梁洁呢，她演的江生生就原来就是一个很可爱女生形象，就符合可能我们对于一个女生，就小女生叽叽喳喳形象的一个期望。但是她变成了江一之后呢，就她需要演一个沉稳，然后又不怎么说话的一个男人的沉稳的形象，就因为这样子。角色的设置反而让他的表现被压下来很多，啊、但是其实他演的非常非常好，所以这也是让我在跟刚才那个议题想到一块去，就是男演员和女演员可能做一样优秀的事情，反而是男演员可能更容易得到认可。
0: 嗯，我觉得对，这应该是说，就是其实本身他这个戏是这样子的，就是因为演一个就是从闷的人变成一个活泼的人，嗯、然后。戏会变得更多嘛？对，确实是这样。对，这只是我觉得这个应该如如果他那个女生本身不拱元宵，后来变得千颂伊嘛，也也应该是很出,、嗯、出彩的。<酷>对对对
1: 。但这部剧关于性别方面，它有一些小的讨论点，我
0: 觉得是非常有意思的。嗯，嗯是这样子的，而且以这种深入浅出的方式表达，会让人更容易接受
1: 。对它比较大的一个亮点就是江一变成雨生生的时候嘛，嗯、那种反差就特别。它有种，就是这个剧，有很搞笑的，就轻喜剧在里面、哦对。
0: 对，我觉得性转剧就很容易，这这种叫性转吗？对，应该是差不多就是反正对，就性别转换的剧，应该就很容易出小甜剧。陈芊芊嘛，就那种、哦、不需要灵魂互换，但是就是性别角色转换。陈芊芊还有那个赘婿啊，<对>这种就很搞笑，就打破那种刻板印象之后，很幽默那种感觉，对，很容易出梗。对，就主要是看个幽默，我觉
1: 得我这部剧看得非常快，因为上周周二那天，嗯，股票不是跌得特别厉害嘛，哦，就我其实作为一个就盯盘很少的人，心情都已经比较不太波动了。但那天上午的时候，就整个人就很烦，因为这个股票跌的，对。但是我中午就开始看这个剧，下午就已经忘掉看盘这个事情了。<笑>所就,就各种开心，对，对就真的超
0: 开心。所以，我刚才说平衡那个点，我后来也还没有引申出去。就是，嗯、呃，我还想说，就是，但是有平衡感这件事情，我就会发现很很容易游移入到，就是你生活中怎么样平衡，包括你比如说大类资产配置，嗯，就他们好像都是一个平衡的概念。所以我会觉得说，啊，原来要在这个概念里面多多探索一点，就是这也是。嗯人的多样性和丰富的地方所在，就是你不是一样，你不是个东，就是不是一个东西，你知道吗？就是君子不器嘛。嗯，然后就是说，并不是为了使命和一件东西而活的，而且就是而是生活的整个的平衡，我觉得很有意思。嗯，
1: 对。然后这边还有一个想讨论的点是关于男主的妈妈，就江毅妈妈。我刚才提到他在江毅很小的时候就出国去追求了自己的理想嘛。嗯，所以。他们后来母子关系不是很亲厚，因为距离也在这里。然后他家庭确实原来也不好，因为他觉得自己是不是就是被父母不想要的那一个，就好像很多余，似乎父母没有他就是生活可能会更轻松一些。哦哦、他会有这种自己的一个执念在，嗯、对对对。所以他后来就穿进了余生生的身体之后，他借用一个就家庭原生家庭局外人的身份去跟他妈妈进行了一次谈话，就是。算是质问他妈妈，因为他原来还比较平静，但是问着问着，可能带入自己的情绪嘛，就质问他妈妈说，为什么？那既然想要去追求理想啊之类的，为什么要把他生下来？那生下来又不养他，那他活该就是被抛弃的那一个吗？嗯，他妈妈当时想了一下，沉默了一瞬，但很坚定地告诉他，就是说我不后悔我做的这个选择。就是不后悔把他抛下，然后去追求理想这个选择，但是他很遗憾错过了他成长的这段时期。然后当时觉得就 respect， 你知道吗？特别酷他妈妈，因为他当时解释就是说，我很喜欢科学事业，然后当时国外一个很有名的研究所向我抛来了橄榄枝，那我觉得我有这个机会，我有这个能力，把我就是去推动科学事业发展。那我为什么不去做？我就一定要去做这个事情。真的
0: 好像突然跟我刚才无意中讲的瑞卡莫提那故事不谋而合，是不是
1: 嗯，但就是可能就一定、嗯、在一个人的一生中，你不可能就很少，听，不太可能出现这种克隆嘛？既要又要嘛对啊，对就不得已嘛，就做了这个他自己的选择。我真的觉得那一刻就就很 respire， 就整个剧都升华了，你知道，在我这里，因为在我这个年纪肯定。我有时候也会想到这个议题嘛，就是如果当真的说一个家庭之后，你小孩子生下你肯定要养，但谁来养？就是那比如说你看像李老师经常出差这种，你肯定不能指望他喽。那可能就是你是牺牲的那一个，那我心里
0: 就会很不甘
1: 。就还没找到解法，但是他这个有提到这个议题，让我觉得
0: 还蛮 surprise 的、嗯。对，就是我最近虽然我跟你的人生阶段不太一样嘛。嗯但是我最近就是也发现了，就是我我去想去找那个就是投资中的武林秘籍的那个女同学，嗯，她是会觉得就是谈恋爱就是一种消遣，然后我会觉得就这确实是这样子，就我慢慢意识到哦是这样子的，因为我之前不还说就是啊就是最近已经不想搞钱，只想搞对象嘛，就是，哦、然后然后我后来发现就是说哦确实是就是。你不管是就算就算我喜欢冲浪喜欢攀岩，我也不会就是人生中对就就又很神奇的说到平衡就多样性吧这件事情，嗯、我不可能全职就是做这件事，就算我现在的这个职业是这样子的，但我也不是全职每天只做就是一件事情嘛、嗯、这种感觉，然后就就确实因为在就就你这样说就是性别话题就很对，就是因为。家庭是很大的一方面，就包括男生家庭也是很大的一方面。然后我我这次又有一次坐飞机，然后看了《速八》，就是温故了一下《速八》，然后没看完。然后，但它里面就有一段很让我还觉得印象很深刻的话，就是当时是有一个呃反派，叫塞龙还是塞弗吧，就是那个反派，嗯，然后就去找到了那个就是。呃，老大哥，然后就是，就是说，就是因为那时候那个老大哥已经 settle 了，然后就在想说，要不要一个孩子嘛，这种话题。然后呢，他那那时候那个反派就是说，就是我知道，就是你你这个团队里面最大的弱点其实是你本身，嗯，因为我现在问你人生中最 value 的事情是什么，你肯定会说家庭，这是一种本能反应，但是其实你不在意，你最在意的是你飙车的那十秒钟里面，你大脑里什么都不想的时候，嗯，就是那时候很专注，只有你自己。然后我就我我说我就我就觉得我能明白，就那种心流体验，就是。就是啊，对，能明白也是一件很幸运的事情嘛。就是那时候确确实是跟你的家庭或什么是没有关系的。我们就那那个电影的结局，可能最后怎么论证家庭很重要，就这个肯定是不相关，因为必然必然这种政治正确嘛，家庭重要也是我们所有人的这个观念在。但是确实就是人活着，我觉得是有一个就是自由的东西在的，就是。就你会对一个东西很就虽然我没有找到我招文道的那个道，但是我觉得你会就有时不时的会对一个东西很着迷。就算比如说你在婚姻生活中或者在恋爱关系中，我不是二十四小时我只想着一件事情，我肯定会就是，就是说就我觉得哎，读到这本书我就觉得好专注，就这时候不要有任何人来打扰我，对吧？就会有这种时刻，然后。嗯对，但是比如说你有一个孩子或者怎么样，确实是你一个持续的义务，就是你可能你的重心就得真的是非常利他的这个考虑了。嗯，然后对，所以我觉得我能明白你说的这个点，然后你那个那个科学家妈妈就是有这个观念，我就觉得他那这个编剧的利益就比其他的那些编剧就小田剧就直接上那种感觉、啊对。虽
1: 然我觉得是有可能没有那么深刻的上，但是就看到我还是觉得、嗯。蛮激动的，然后我还打开弹幕，但是当时有一条弹幕，他是说如果姜爸爸叫什么名利双收，也不是名利双收吧，就事业上比较成功的话，那么姜妈妈很可能就不会选择出国了。那我就觉得就完全没有 get 到。
0: 他喜欢科学，跟你老公功成名就有什么关系对对对？是的，是的，嗯，就是,嗯就是你找到一件自己喜欢的事情，然后去做啊，然后就很想很乐在其中。
1: 但是人生不只有一种解法吧？所以我唯一得到的结论就是，人生不只有爱恨，就这么多啊。嗯嗯、啊，这个这点，好了嗯，我觉得说到这儿，就再安利一个。漫画吧，它现在也被哔哩哔哩改成那个动漫了，嗯，就也是性转的，性转混穿的，但它是设置在古代的一个皇帝和皇后吧，叫是绿野千鹤和有只饺子的两不疑，嗯，就大家喜欢可以去看看，这个我就不展开讲了，就大概也是因为皇后是将门之后，她的父兄都在边关，然后手握重兵之权，她跟皇帝结婚也是因为就她在朝中一个政治上的特殊的地位，嗯。但是呢，皇帝很敬重她，但是没办法爱她。她呢，喜欢皇帝，但是也知道没有办法去光跟皇帝去讲这个情情爱爱，去得到一个感情上的回馈，所以她就安安分分做自己的皇后。嗯、他们两个混穿之后呢，就是她就是代替皇上，还去出征了。皇后，然后还会发现说，哎，皇帝可能在前朝里面有很多需要平衡的势力啊，很多烦心的事情。然后皇帝呢，就变成了皇后之后，会发现，哎，原来就莺莺燕燕一片清明的后宫，怎么乌烟瘴气啦，斗来斗去，这个还蛮这个应该还蛮好看。的。对对对对，改成了动画是吗？动画
0: 有哔哩哔哩上，嗯，大家可以去看看。好的，案例做到这里。嗯，是的，嗯。然后，那你对你自己的就是双面人生是什么一个看法？双面人生啊，我觉得都是我是的，但我就在想，我就是之前在想说，双面人生是逃避现实嘛，就是很明显，我是更喜欢自由的那一面的。
1: 但是人活着没有办法一直去只做自己想做的事，我觉得这个是一定的。我昨天还在劝我妈，因为我妈最近因为不瑞丽又封城了嘛。完了，他就没病人，他觉得特别痛苦，很无聊。然后上面有政治任务，叫他在无菌病房里面，因为无菌病房里面因为无菌了嘛，所以他可能就不用戴，而且他头发也少，所以不用戴那个头套，你知道吗？嗯，他就觉得特别痛苦，因为有人去说他，说叫他一定要戴那个头套，在无菌病房里面要戴，他就很心烦，因为他其实是一个比较自我的人。我说你想看一眼，我说人不可能一。就是只做你想做的事情，不可能做每件事情你自己都开心。他说不行，我就是这么霸道的人。那五十、哦、几岁的人，我都想给他点个大拇指，<笑>你知道吗？就特别好笑，太可爱了吧你！
0: 哎，就真的特别好。那你、哎、那你跟你妈妈这个身份也是转换的很，就是你反而好像是更世故的那一个，就是哎，就他
1: 对每个人算是都有每个人的那种人生之道吧。对,啊、对，是的，你是
0: 。嗯我就心态比较宽，对啊，你这个心态超级好。我我也觉得我，我我就在想怎么样能够，而且我有时候会有一点执着嘛，就是我在想怎么样能够调的，就是自己喜欢的事情能够多一点。但是我意识到，就是在双面人生中，你可以两边的问题都不面对。嗯，对不对？嗯、那比如说我的主业就是让我，比如有有一个正常的，我肯定需要一个这样子体面的工作，然后就是好的收入啊，嗯、然后然后副业里面就是可以有我自己爱的追求，想干嘛干嘛，就是发挥自己的创造力和控制感啊这种。嗯、然后，但是两个很明显，一个就是我不能有很多自主权，另外一个就是我不能有很多钱。然后包括认识的人啊，或者别人对我的这个认知，也是我可以。就是你坐在我面前，你是一个什么样的人，我可以翻出一面来让你认识，嗯、对不对？所以、嗯 so, 如果你就是喜欢就是金融从业的人，那我可以翻出自己专业的一面。你要是一个艺术家，我可以跟你搞艺术对谈。就我觉得是这样子一个问题在。然后我我有时候会觉得有点逃避，就是好像自己就是跟你一起建了一个乌托邦，然后这件事情很棒，但是我又会在想说，那我在主业里解决不了的问题。我逃避也我不知道，就逃避虽然没有用，但是虽然逃避挺有用的，但是有效
1: 是吧？对啊，逃避虽然可耻，嗯、但是有用。就首先我是觉得，不是所有问题都需要一定去解决掉的，对是
0: 这样子的。我<笑>我也发现了这
1: 件事情。对，第二是，就算双面、三面或者多面的人生，每一面我认为都不是对立面的。就你看，民、嗯、风淳朴，歌坛，是白天 CEO， 晚上蝙蝠侠也可以
0: 。哦，对啊，是这样子的。对啊。对，还有奥浩、啊、娜娜自己要在校学生嘛，和那个自己的大提琴艺术家这个身份，人家其实
1: 商业结合得也非常好，嗯、是对，是就是他是很合一的，不要太过于纠结说自己可能两个面因为有过多的冲突，让自己觉得说，哎，我好像并行
0: 要放弃一个，嗯、或者说侧重一个这样子，不冲突，嗯嗯，所以人真的是啊、哦，所以这个虽然突然又立足点到平衡，嗯嗯，还蛮神奇的，阴阳结合。哈哈，哈，<笑>嗯，好，那谢谢大家这次的收听，然后呢，也欢迎大家在苹果 Podcast、喜马拉雅、小宇宙、荔枝、汽水等等平台就都可以搜到我们，然后也欢迎在微博搜索“不可思议播客”是播客，找到加入我们听友群的方式。那我们听友群现在是有一个灵魂伴侣阅读社交的活动，所以欢迎大家来听友群里面找我们玩好，谢谢大家，我们下期再见，嗯、下期再见。